0: Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcastlerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler dilerim. Çok tekrar hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir bölümle yeni bir podcastle tekrar birlikteyiz biliyorum iki hafta oldu umarım yayınımı özlediniz ev taşıma muhabbetleri vesaire vardı ve eğer ki podcastlerimi dinlediyseniz zaten dağınık ortamda çok üretken olamıyorum ben bir de mikrofon çok hassas sesleri kayıt alıyor o yüzden kalitesiz bir yayın Gerçekleştirmektense bir süre beklemeyi tercih ettim. Ve kalite fazla miktardan her zaman daha değerlidir. Quality versus Quantity diye bir e, kelam kelime vardır ya. Eminim işitmişsinizdir bunu da. Her neyse tekrar kaldığımız yerden yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben yayıncınız Mustafa İnce ve bu hafta Influence yani etki hakkında konuşacağız. Bunların hepsi tabii ki girişimcilik konusuna giriş yapmıştık. Bunlarla alakalı birbiriyle örtüşen şeyler. Şimdi bu konunun ıı, üstadı diyelim Godfather of Influence diye adlandırılan bir adam var Robert Cialdini diye. Onun kitabı var hatta yeni sürümünde 7 ıı, etki Kuramından mı diyeyim, 7 başlıktan mı diyeyim bahsediyor. Bir önceki versiyonunda 6 başlıktan bahsediyor bu kişi. Biz bugün 5 tanesini işleyeceğiz. Diğer geri kalan 2 taneyi önümüzdeki yayına, önümüzdeki haftaya atıyorum çünkü... Hazırlayacağım ikinci podcast'te bir de dijital dünyada peki bu etki, influence nasıl kurulabilir? Bununla ilgili bazı karşılaştığım şeyleri, topladığım verileri, bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu arada çok güzel bir fırsat yakaladım. Siz dinleyicilerden biriyle karşılıklı bir ufak bir muhabbet etme fırsatımız oldu ve bana birkaç soru sormuştu. Bunlardan biri ne yapıyorsun yayınlarını not üzerinden mi okuyorsun demişti. Evet küçük ufak tefek notlar alıyorum ama beni tanıyan arkadaşlar da zaten biliyor yaklaşık bir 14 yıllık bir kişisel gelişim organizasyon kurma tecrübem var. Oradan da birikmiş birçok şey var ve bunları harlıyorum. Bu kadar fazla şey bilemem. Ben de sizlerle birlikte zaten öğreniyorum. Bildiklerimin üzerine bekliyorum araştırmalar yapıyorum harmanlıyorum ve mümkün oldukça sizlere kendime hepimize faydalı içerikler çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar konumuza giriş yapalım şimdi bu influence konusunda birçok e, kitap yayın makale belki de videolar bulabilirsiniz ama işte yok 60 etki yöntemi yok 40 etkileme sanatı yöntemi falan gibi başlıklar birazcık sıkıntılı. Neden? Çünkü hatırlaması uygulanabilirliği çok zor. O yüzden ben bu Dr. Robert Cialdini'nin 7'ye bunu indirgemesini çok beğendim. Kim bu Dr. Robert Amerikan Akademi Art and Science'da yer alıyor. National Academy of Science'da yer alıyor bu kişi ve orada sadece 12 tane sosyal psikolog varmış. Onlardan birisi de Dr. Robert Cialdini. Influence konusu bu. Etki konusu bilim olarak bir kategoride olmadığı zamanlardan başlamış. Artık herhalde ben doğmadan ya da emeklediğim zamanlardan başlamış bu konu üzerinde çalışmaya, araştırmalara. Etki kavramının üzerinde etik bir şekilde etik bir şekilde kavramının altını çiziyorum çünkü olması gereken bu ee, çalışan bir bilim adamı etik etki kurmak diyebiliriz belki de bu konunun başlığını şimdi herkes tabii ki etki sahibi olmak ister. Peki neden isteriz? Neden isterler? Birinin attitude'unu, tutumunu, sana olan bakış açısını, inancını birçok şeyi etkileyebiliriz. Ve aslında bu insanların davranışlarını etkilemek noktasında birleşiyor bu söylediğim tüm şeyler. Yani daha fazla insanlara evet dedirmekle alakalı onlara önerilerimiz, onlara sunduklarımız, tavsiyelerimiz konularında karşı taraftan daha fazla evet cevabı almakla alakalı influence, etki sahibi olmak. Bunun için sunduğumuz şeyden daha çok sunuş tarzımızı, şeklimizi değiştirmek önemlidir. Yani onlara verdiğimiz mesajı, içerisindeki psikolojiyi öğrenerek mesajın sunuluş tarzını değiştirebiliriz. Sunduğumuz şeyi değiştirmekten ziyade sunuş tarzımızı bu 7 bahsedeceğim kural çerçevesinde şekillendirebiliriz ve bu bizlere daha etkin, daha etkili, daha fazla evet cevabı almak için faydalı olacaktır arkadaşlar. Dr. Chaldin'den araştırdığım, öğrendiğim e, makaleler, yayınlar, podcastlar ve kitaplar sonrasında ufak bir giriş yapacağım bu konulara şimdi. Influence konusu, etki konusu yani bunu bilmenin bambaşka avantajları da var. E, bu bilgi çünkü bize farkındalık da kazandıracak. Yani bu kurallardan bazıları bizler için bilinçli ya da bilinçsiz şekilde uygulanıyor mu? Bunun da farkına varabileceğiz yani. Yani olaylara durumlara birazcık daha yukarıdan bakabilme fırsatı verecek bize. Bilinçli bir tüketici olmamız lazım hepimizin. Robert bir örnek veriyordu Doktor Robert burada. Tekno sağ gibi bir yere gidiyor. Ve orada alışveriş vesaire yaparken bir televizyon dikkatini çekiyor. İnanılmaz bir indirim var televizyonun fiyatında. Bu arada tabii ki yanına işte oradaki satış elemanlarından, temsilcilerinden birisi geliyor. Ve diyor ki bu üründen sadece bir tane kaldı. Bunun üzerine Robert tabii ki araştırıyor vesaire. O arada... Telefon da geliyor ona falan, onlar da almışlar bir arkadaşım, bir mı her neyse çok memnunlar falan. Hemen orada alışverişi bitiriyor ve o televizyonu satın alıyor. Ardından eve gidiyor ve bir gün falan geçtikten sonra merak ediyor çünkü olayları biraz daha yukarıdan da bakabiliyor. Ee, gerçekten o televizyondan bir tane var mıydı yoksa? Bana bu kurallardan birini mi uyguladılar diye tekrar gidip o mağazaya kontrol ediyor. Ve bir bakıyor gerçekten o televizyon yok. Eğer ki orada olsaydı o televizyon işte çok düşük yıldız verecektim. Çok kötü yorumlar yapacaktım vesaire diyor. Bu tarz bir e, bilinçli bir tüketici olmamız lazım. Yani bu kavram aslında bu etki kuralları kötü bir şekilde de kullanılıyor. E, Fabricated yani üretilmişse. Ya da e, inorganik bir şekilde üretilmişse bu durumdaysa işin özü yani etik değilse e, influence'dan çıkıp bu durum manipülasyona giriyor arkadaşlar. Evet duymak için insanları etkilemek için işte fake takipçiler, yanlış datalar, yanlış istatistikler kullanmak gibi gibi şeyler. Ve bu manipülasyon dediğimiz şey uzun vadede şirketler bireyler için aslında kayıp anlamına geliyor. Kısa vadeli sadece ufak kazançlar için bu tarz saçma yöntemlere etik olmayan yöntemlere başvuruyor insanlar. Manipülasyon değil de etik bir şekilde Influence'ı yani etkiyi kullanmak lazım. Ee, insanların faydasına olan bir fırsatı görmeleri için eğer ki kullanıyorsak bu kuralları. İçinde e, sattığımız ürün hizmet e, her neyse içinde insanların faydası bu kilit nokta için şeyleri görmelerine e, neden olmak için bu kuralları kullanıyorsak e, güzel ama işte sağlıksız bir şeyi çok şekerli bir şeyi ne bileyim bu tarz saçma etik olmayan şeyleri insanlara satmak sadece kendi kazancımızı düşünmek amaçlı bunları promo etmek için kullanıyorsak herhangi bir alanda bu fark etmez ee, insanların faydasını hiçe sayarak sadece kazanmak için bunu yapılıyorsa bunu yapıyorsak e, bu kötü bir yönlendirme insanları doğru yöne düzgün şeylere yönlendirmek lazım insanları doğru yöne yönlendirmek için kullanılan e, etki e, etik olan düzgün olan bir örnekten daha bahsetmiştir Robert onu da sizlerle bir paylaşmak istedim havaalanında çalışanlardan birisi işte insanların uçağı erteleniyor mu iptal mi oluyor bir şey oluyor oraya geliyor o çalışan diyor ki biletlerini iade edenleri iptal edenleri 2 dolarlık kredi hesaplarına yükleyeceğiz diyor. Herkes gülüyor tamam bu ne kadar saçma 2 dolar falan gibisinden sonra diyor ki hayır hayır 200 dolar aslında biz iade edeceğiz deyip birçok insanı oraya yönlendiriyor burada kontrast Principle deniliyor. Kitabında geçiyor. Bunu da bakabilirsiniz. Yani 2 doları 200 dolarlık kıyaslamalarına yardımcı oluyor insanların. Ee, ve sonrasında o kişiyle konuşuyor Robert. Diyor ki bunu bilinçli bir şekilde mi yaptın? Eğitimlerinde mi vardı? Falan gibisinden. Yo diyor. Bu sadece bende olan bir şey. Öncelikli olarak insanların dikkatini çekmek lazım. Falan gibi e, yorumlarını, düşüncelerini bahsediyor e, Robert. De. Yani bu. Contrast principle ile alakalı karşılaştırma ile alakalı neyse biz konumuza geçelim benim bahsedeceğim ilk 5 sonra diğer 2 konuyu da 2 başladı önümüzdeki hafta işleyeceğiz birincisi karşılıklı olma tüm insan kültürlerinde olan bir durum bu yani bize bir şeyler veren insanlara biz geri bir şeyler vermek isteriz ee, özellikle hani bizim kültürümüzde boş tabağa geri vermemek vardır ya ne bileyim helvadır aşuredir falan böyle komşular getirir de sen onu kesinlikle boş vermemek için bir şeyler içerisine koyarsın ya. Hatta daha geçen gün yaşadım ben annemin arkadaşlarından birinin işte aşı randevusunu alacaktık onlar yapamamış site atıyordu falan ben de denedim böyle bazı problemlerle karşılaşıyorduk uğraştım bayağı bir çözdüm randevuyu aldık ertesi gün böyle bahçesinde balkonunda yetiştirdiği böyle organik şeyler falan varmış onlardan sana getireceğim falan diyordu böyle yani böyle insan olarak biz gerçekten bize bir şeyler veren bir şeyler katan kişilere tekrar bir şeyler vermek isteriz. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer başkalarının sana dikkat vermesini istiyorsan, fayda sağlamasını istiyorsan ilk olarak bunu sen yapmalısın. İlk sen fayda sağla. Mesela bir ortama, bir gruba, bir odaya girdin ve etki sahibi olmak istiyorsun. İlk yapman gereken şey kime fayda sağlayabilirim olmalı? Kim bana yardımcı olabilir değil de kime ne yapabilirim? Kendinden önce, kendi faydalanından önce bunu sağlamalısın. Ortama ne katabilirim, sizler için ne yapabilirim düşüncesi ardından zaten ortamdakilerden sana gereken araç, gereç ve yardımı getirecek. Bunu sana sunmak isteyecekler. Bu işte operate etmenin en güzel yolu. Biri sana onlar için yaptığın şeyler sonrasında teşekkür ediyorsa iyi bir şey yaptığında... Onlara sakın Aa, sorun değil işte herkese yapardım işimin bir parçası bu demek tamamıyla etkini kazandığın etkiyi çöpe atmak demek diyor Robert Kaldini. İkinci kitabında bu tarz noktasal kelimelere vesaire çok dikkat ediyor. E, sen de eğer ki e, aynı durum olsaydı aynı durum başıma gelseydi aynısını yapardın e, demek bu durumu geçmişe atmak Dememiz gereken şey şu evet uzun vadeli arkadaşlar ortaklar birbirlerine bunu yaparlar aynı durum olsa sen de benim için bunu yaparsın gibi yani ileriye e, gerçekleşecek ileride gerçekleşecek bir tecrübe değiş tokuşuna bir tarihe Putin on the map diyor bir ileri tarihe koymak lazım çünkü geçmişe koyduğunda bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir tarih oluyor. Ee, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir takas oluyor. Eni trigger bunu e, haritada ileri tarihe koymak İkincisi commitment and consistency ikinci e, etki kurallarından başlıklarından birisi taahhüt ve ardından gelen devamlılık diyebiliriz buna eğer insanlara senin yönünde senin istediğin yönde küçük dahi olsa bir adım attırırsan büyük ihtimalle aynı yönde ikinci adımı da atacaklar Mesela burada çok güzel bir e, örnekten bahsetmişti hmm, yayınlarından birinde. İş başvurusunda zorlanan iyi sonuçlar alamayan birinden bahsediyordu. Arka arkaya 3 iş başvurusundan da güzel sonuçlar almış bir kişi. E, onun örneğini veriyordu Dr. E, şey iş başvurusundan sonra çağrıldığında e, çağıran kişilere şunu diyormuş. Ee, merak ediyorum da bugün beni neden çağırdınız aslında e, size verdiğim özgeçmişimde en çok ne ilginizi çekmişti diye onlara soruyor tam net cümleyi hatırlamıyorum ama onlara yaptığı kendi özgeçmişinde e, ki kendi güçlü noktalarına değinmelerini commitment taahhüt göstermelerini e, sağlıyor bu şekilde yani karşı taraf ne arıyor bunu anlıyor ve e, onların e, kendi başvuran kişinin yani güçlü noktasına değinmelerini, taahhüt göstermelerini sağlıyor. Bunun ardından işte ne bileyim hızlı öğreniyor olman, alanında expert olman vesaire vesaire dediklerini varsayalım. Bu da bu yönden e, onlara takip yapıyor. Yani işte e, kendi güçlü noktalarına taahhüt göstermelerini sağlıyor ve ardından taahhütün ardından büyük ihtimalle de ne geliyor? Devamlılık geliyor. Bir örnek daha var. Anket toplama muhabbetleri mesela. Ben hiç sevmem böyle. Topluyor musunuz ya da... Ya... Yazan kişi misiniz yani anketleri dolduran mı bilmiyorum ama bir sürü böyle bilgi falan isterler ya bir araştırma yapıyorlar işte yine bu commitment and consistency kuralına göre ilk sayfada eğer ki 3 ila 5 arasında bilgi isteniyorsa bu kişiler çok daha başarılı anket e, toplayabiliyorlar e, çünkü böyle 6-7-8 falan olduğu zaman insanlar bunu doldurmak istemiyor ama çok az olduğunda ilk sayfada birkaç tane bilgi istenildiğinde ne oluyor taahhütünü gösteriyorsun onları doldurmak çok daha kolay sonra büyük ihtimalle konsistensi devamlılık geliyor ikinci sayfaya geçiyorsun ve diğer gerekli bilgileri doldurmaya başlıyorsun bu şekilde inanılmaz derecede e, güzel bir fayda sağlamışlar ufak bir değişiklikle Üçüncüye geçelim. Bunlardan kısa kısa bahsediyorum ben ama daha detaylı öğrenmek isterseniz tabii ki dediğim ismi ve kitabını araştırabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüsü social proof, sosyal kanıt. Bu ne? Belirsizliği, kararsızlığı mümkün oldukça azaltmakla alakalı sosyal kanıt. Ee, bu durumu azaltmanın en güzel yollarından biri de şu deniliyor bulunduğun durumun içindeyken insanlar senin ne yapmanı daha çok sever beklerler bunu belirlemek lazım. Bir ürün ya da hizmetini seven başka bir sürü insan olduğunun farkına vardırabilirsen diğerlerini bu ne olacak onların kafasındaki kararsızlık ya da düşüncelerindeki belirsizliği azaltacaktır. Başkalarını hizmetin ya da servisin konusunda etkilemek anlamına geliyor onları daha fazla alışverişe ya da hizmetine yönelmelerini sağlaman anlamına geliyor bu bizler sosyal canlıları, sosyal yaratıklarız ve bir yerde okumuştum denk gelmişti İnsanların başkalarına olan ihtiyacı başkalarıyla birlikte olma ihtiyacı isteği ta çocukluktan geldiğini söylüyordu bir psikolog ee, hani ilk doğduğu zamandan beri kendi sorunlarını kendi ihtiyaçlarını kendi kendine gideremediği için insanoğlu ne oluyor bir anne bakıyor birilerine, onun altını temizlemesi gerekiyor falan ta oralardan bilinçaltına kazınan benim birilerine hep ihtiyacım var birlikte olma düşüncesi ta buralardan geldiği söylenilmişti ve çok hoşuma gitmişti hakikaten de öyle sosyal birer e, hayvanlarız diyebilirim. Şimdi Robert Çaldı'yla burada güzel bir örnek veriyor bu sosyal kanıt muhabbetine. Ee, ne demiştik sosyal kanıt mümkün oldukça belirsizliği ve Kararsızlığı azaltmakla alakalı karşı taraftaki Benjing'de bir restorandan bahsediyordu ve bu restoran menülerinde e, bu bizim en popüler yemeğimiz ya da ürünümüz diye e, belirli bazı ürünlerin yanına yıldızlar koyuyormuş koymuşlar ve bu minik değişiklik yüzde %20 oranında o ürünün daha fazla satılmasına e, fayda sağlamış bu. Çünkü insanların kararsızlığını, belirsizliğini ortadan kaldırıyorsun, azaltıyorsun bu hamleyle. Özellikle ilk defa senin restoranına gelenler için kararsızlığı, belirsizliği azaltan bir hamle bu. Startuplar için aslında gold bir, altın değerinde bir bilgi bu. E, çünkü ilk defa geliyor insanlar senin e, mağazana. İşte ne bileyim restoranına ürün ya da hizmetini ilk defa senden alacaklar ve emin değiller hangi ürününü ya da hangi hizmetini seçecekleri konusunda bir kararsızlık yaşıyorlar ve sen bu şekilde bu kararsızlığı mümkün oldukça azartabilirsin ve bu etki kurmanın güzel yollarından bir başkası dördüncü bahsettiği kural liking hoşlanmak beğenmek ee, Bizler Tabii ki bu en basit kurallardan biri Bizler beğendiğimiz kişilere daha fazla Evet deriz Tabii ki insanlar bizden hoşlanırlarsa eğer tabi ki bizimle daha fazla iş yapmak isterler. Hakiki gerçek iltifat ve övgü bakın hakiki burada önemli bir nokta çünkü ne demiştik yayının da başında bunlar etik olmalı dürüst olmalı gerçek olmalı etik olması için e, fabricated olmaması lazım üretilmiş e, olmaması lazım hakiki gerçek iltifat övgü yapmak e, tabii ki insan ilişkilerini güçlendirecek bir şey. İyi ilişki kurmakla alakalı bir şey. Birilerine başkalarına dürüstçe işaret ettiğimiz gösterdiğimiz benzerliklerimiz bunlardan biri ve diğeri başkaları hakkında iyi şeyler düşünüyorsan bırak bunu ağzından çıksın sal çıksın ağzından dışarı manipüle için değil dürüst bir şekilde doğru bir şekilde bunu yapmak. Bu benim de zorlandığım noktalardan biriydi diyor Robert bir tane yayınında. Ve gerçekten düşündüğümüz zaman başkalarını güçlendirmek ya da başkalarını onların güçlü noktalarını güzel yönlerini söylemek biraz zorlu bir şey olabilir ama çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Testimonilerden bahsetmek gerekiyor bir de burada referanslardan özellikle expertler ya da uzmanların düşünsenize bizlerin ürün ya da hizmetlerinden bahsettiğini bu çok güzel bir şey değil mi ee, baya bir etkili olacaktır tabii ki etkimizi arttırmamız konusunda eğer ki bu kişi bizsek kendi ürünlerimiz ya da kendi hizmetlerimizden self-promote gibi bir şey oluyor bu ve kendini promote eden insanları çok sevmeyiz değil mi? Başkaları tarafından çok hoşlanılmazlar. O yüzden bunu başkaları tarafından kullanmak, başkalarının yorumları, testimonileri vesaire her zaman çok daha değerli, daha e, hoş, sevilebilirdir. İnsanlar web sitene ya da ürününe, hizmetine baktığında ne yapacak? Büyük ihtimalle... İlk testimonilere bakacak tabii ki. Mesela ben kendi e, çamaşır makinesi alma hikayemden biraz bahsedeyim anneme bir kaç ay oldu olmadı bir makine aldığımızda ne oldu direkt o markanın web sitesine girip ilk yaptığım şey bu ürün hakkındaki yorumları okumaktı ve e, e i̇nanır mısınız hiç negatif yorum yok ve hepsi 5 yıldız ve ben buna inanmadım. Bu verilerle ilgili ikinci yayında konuşacağız. 5 e, yıldız ve e, hep pozitif yorumların aslında artık geçerliliğini yitirdiğiyle ilgili noktalara değineceğiz günümüz dünyasında. Çünkü çoğu fazla insan işte bu tarz olayları fabrikate edebiliyor. Yıldız, kasmacalar, işte pozitif yorum toplamalar falan gibi şeyler. E, ne yaptım? Gidip başka yerlerden araştırmaya başladım. Çünkü o web sitesindeki yorumların hepsinin pozitif olması vesaire hoşuma gitmedi bir e, gariplik var dedim. Ve başka yerlerden yine bu testimonilere baktım. Ve bunun sonrasında tabii ki alışverişimin kararını verdim. Beşinci bahsedeceğimiz konu otorite. Güce sahip olmaktan bahsetmiyoruz biz burada yani otorite olmaktan bu patrondur kontrol eder paniş eder cezalandırır ee, bu otoritedir ve insanlar bir yerlere zorla sürüklenmekten tabii ki hoşlanmazlar ama onları eğer ki convince edersen ikna edersen ne olur? Doğru adımı atmaya ikna olurlarsa bu onlarla her zaman her yere gider beraber gider yani onlarla her zaman onların içinde olur bu etkiyi kurmanın kullanmanın en doğru en güzel yoludur aslında benim bahsedeceğim beş nokta ile ilgili ufak vereceğim bilgiler da arkadaşlar etki kurmakla ilgili siz daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta 6. ve 7. kural hakkında konuşacağız ve dijital dünyada nasıl bu kuralları kullanabiliriz ile ilgili birkaç öğrendiğim, farkına vardığım şeyleri sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.